0: Es ist auch ein Thema, mit dem Kinder sowieso beständig konfrontiert werden, denn Kinder werden konfrontiert mit Mädchen, mit Jungs. In jedem Kinderbuch, in jedem Film gibt es diese zwei Kategorien und Kindern, denen es nicht schadet, diese zwei Kategorien zu erfahren, denen schadet es auch nicht, wenn sie hören und es gibt auch viele andere Geschlechter.
1: Oh Boy Oh Boy Zwei Mütter,
2: zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo Turit. Na, hi. Sind schon wieder zwei Wochen rum, Mensch. Ja, wer hat an der Uhr gedreht, ne? Wer hat an der Uhr gedreht. Apropos an der Uhr drehen, möchte ich heute auch gerne mal mit dir. Hab mal wieder eine Einstiegsfrage für dich, ist lange her. Ach was. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du in der Schwangerschaft wusstest, ob es ein Junge oder Mädchen wird und ob du diese Info unbedingt haben wolltest und wenn ja, warum?
1: Erwischt. Ähm, ja, wusste ich und ja, wollte ich auch unbedingt wissen und auch ja, ich habe im Nachhinein sehr viel darüber nachgedacht. Warum eigentlich? Weil wir uns und? ja hier nun mit dem Thema sehr auseinandersetzen, dass es eigentlich nicht so wahnsinnig relevant ist. Ähm, trotzdem wollte ich es wissen und ich würde es auch heute noch wissen wollen. Und ich frage tatsächlich auch andere Menschen hin und wieder, <lacht> ähm, wenn sie ein Kind erwarten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ähm, Fühle mich nicht besonders gut dabei. Ich weiß nicht so genau, warum man das oder warum ich das mache oder warum es mich so brennend interessiert. Ich habe so eine vage Idee davon, dass man vielleicht so, so wenig weiß über diesen Menschen, der da bei einem einzieht und man da tatsächlich ähm, versucht, alle Informationen, die man bekommen kann, heranzuziehen, um sich so ein bisschen ein Bild zu skizzieren, mhm. äh, was einen erwartet, weil man in dieser Phase ja wahnsinnig viel im Dunkeln tappt. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Entschuldigung ist oder Erklärung, wie auch immer. Wie war es bei dir? Ganz genauso. Und ich
2: glaube, man muss sich dafür gar nicht entschuldigen. Ich gebe dir da völlig recht. Ich wollte selbst beim zweiten Mal wissen, was es wird. Und zum einen hast du, glaube ich, völlig recht, dass man so wenig weiß, dass man sich einfach an dem bisschen, was man erfahren kann, ist es gesund, wird es ein Jung oder ein Mädchen, daran einfach so festhalten möchte. Und es gibt aber auch Menschen, die verzichten ganz bewusst darauf, ähm, wollen das nicht wissen. Die bewundere ich sehr, weil da lässt man ja sich bis zum ja, Schluss überraschen. Und ich was ich auch. auch so interessant finde, ist, dass man die Info haben möchte. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, bei dir ist es auch so. Obwohl man diese Info hat, Ändert ist ja nichts beim Nestbau. Also man nee. würde ja trotzdem kein rosa oder blaues Zimmer einrichten. Also das finde ich ganz witzig eigentlich, dass es nichts mit den Besorgungen zu tun hat, die man da trifft, ähm, sondern tatsächlich was ganz Emotionales einfach ist. Es gibt aber auch Menschen, die wollen nicht wissen, was es wird und die befassen sich dann schon in der Schwangerschaft mit dem Thema geschlechtsoffene oder geschlechtsneutrale Erziehung. Dazu gibt es ein tolles Buch, das heißt Was wird es denn ein Kind? Von Autorix Ravna Marin Sivas. Schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
2: Was wäre denn jetzt die richtige Ansprache gewesen? Autorix ist auf jeden Fall richtig, das haben wir vorher schon besprochen, mhm. beim Thema Guest-In. Welche Ansprache bevorzugst du da auch das X hinten dran?
0: Ich würde sagen, Gast ist inzwischen im Deutschen ein relativ neutrales Wort. Das Wort Gästin ist ja sehr, sehr alt. Das benutzt tatsächlich fast keiner mehr. Das ist aus dem Sprachgebrauch relativ doll raus.
1: Okay, alles klar. Also, wir benutzen <lacht> das hier. <lacht> Und wir haben es ja. im Duden gefunden. So sieht es ja, aus. Ja, es steht im Duden auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber es ist sehr lange sehr viel aus dem Sprachgebrauch raus gewesen und ich bin mit Gast sehr in Ordnung.
2: Super, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute zu Gast bist, Ravna. Dein Buchtitel feiere ich ziemlich doll. Was wird es denn ein Kind? Und du sprichst aus eigener Erfahrung, mittlerweile selbst älter, wie du sagst. Und in der Schwangerschaft wolltest du offensichtlich nicht wissen, was es wird.
0: Genau, ich wollte das nicht wissen, wir wollten das nicht wissen.
2: Hast du eine Erklärung dafür, warum Menschen wie Turet und ich unbedingt wissen wollen, was es wird.
0: Ihr ja, habt das selbst schon gesagt, Es ist eins der wenigen Dinge, die man glaubt, wissen zu können. Ja, das gibt einem so ein bisschen Sicherheit, ne? das äh, gibt einem so ein bisschen Orientierung in dieser sehr überwältigenden Zeit. Gerade beim ersten Kind ist das ja einfach so, man weiß noch gar nicht, was kommt da auf mich zu. Und dann glaubt man irgendwas über dieses Kind wissen zu können, wenn man sich das sagen lässt.
1: Genau, was ja eigentlich schon wieder Quatsch ist haben wir ja nun schon irgendwie festgestellt, weil all das, was man so weiß oder äh, meint zu wissen, ja auch ganz viel äh, konstruiert ist und anerzogen und so weiter und so fort. Du beschäftigst dich in deinem Buch ja eben mit der Frage, wie kann denn eine gender- oder geschlechtoffene Erziehung aussehen und ähm, warum ist es eigentlich so wichtig, Kindern eine nonbinäre Welt offen zu legen und ihnen das mit an die Hand zu geben. Genau. Du selbst identifizierst dich als non-binär, ist das richtig? Ich bin non-binär, ja, ich bin nicht binär. Und wann hast du das für dich selbst festgestellt?
0: In der Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind. Also das ist jetzt auch sieben Jahre her ungefähr.
1: Ah, okay, also im Erwachsenenalter.
0: Ja, also ich glaube, ich hatte durchaus als Kind... Und Jugendliche ist schon ein Bewusstsein dafür, dass das alles nicht so passt. Ich weiß, dass ich als Jugendliches überlegt habe, hey, bin ich vielleicht ein Transmann? Dann festgestellt habe, nee, ich bin definitiv kein Transmann. Und dann geschlussfolgert habe, eben weil ich nichts anderes kannte, okay, wenn ich kein Mann bin, dann muss ich wohl eine Frau sein. Und dann habe ich versucht, mich damit irgendwie zu arrangieren und das hat einfach nicht geklappt.
1: Mhm, verstehe. Dann ist ja also der Begriff non-binär... Weiß ich nicht, wie das bei dir war in der Kindheit oder Jugend. Ist das etwas, worüber du da schon Bescheid wusstest oder ist dir das auch erst später begegnet? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass mir das tatsächlich erst vor ein paar Jahren überhaupt bewusst geworden ist, dass es das gibt und dass das eine valide Option ist sozusagen. ja Also ich habe das Gefühl, dass man schon mehr in den ähm, in, die, in der Kommunikation darüber ja, dass man vorankommt, dass man diese Begriffe etabliert und dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich glaube, dass wir uns da gerade ziemlich bewegen und dass, als wir alle Kinder waren, das noch gar nicht, das Kind noch gar nicht beim Namen genannt wurde. Ich sage es mal so. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, das entspricht meiner Erfahrung. Ich selbst habe so mit Anfang 20, als ich angefangen habe zu studieren, halt auch was über nicht-binäre Geschlechter erfahren ich sehe auch in alten Texten von mir, dass ich mich da durchaus schon mit dem Thema Geschlechtsidentität beschäftigt habe. Aber ich habe das einfach nicht auf mich selbst anwenden können. Das hat noch ein paar Jahre
1: mehr gebraucht. Spannend.
2: Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz vorneweg so eine Begriffsklärung machen. Ich glaube, das, was für die einen schon selbstverständlich ist im täglichen Sprachgebrauch, ist für andere noch nicht so selbstverständlich. Binär bezeichnet eine Trennung, eine klassische Oldschool-Trennung in männlich und weiblich richtig?
0: Ja, das ist richtig.
2: Und vielleicht kannst du jetzt nochmal an deinen Worten nonbinär erklären.
0: Nicht-binär oder nonbinär ist alles, was dazwischen, daneben oder ganz weg davon ist. Also es gibt Menschen, die bezeichnen sich als ageschlechtlich. Es gibt Menschen, die bezeichnen sich irgendwie als äh, genderfluid, also als zwischen den Geschlechtern irgendwo sich bewegend. Ich persönlich bezeichne mich gerne als pinär. Das geht zurück auf ähm, Gespräch mit jemandem, der mich gefragt hat, okay, wenn jetzt Frauen Nullen sind und Männer Einsen, wo bist du denn da? Und dann habe ich halt gesagt, naja, in so einem binären System bin ich Pi. Ich existiere in dem binären System nicht. Aber wenn man sich die ganze Mathematik anguckt, dann gibt es Pi natürlich trotzdem. Es ist einfach nur in einem anderen System vorhanden. Und seitdem bezeichne ich mich eigentlich als Pinär, weil ich das immer eine ganz schöne Anekdote finde und, ja, Leute damit auch ja, nicht was anfangen Bild. können.
2: Finde ich auch. Und in der Ansprache gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Du hast es vorhin beim äh, Opening, als ich dich vorgestellt habe, gemerkt, ich bin auch schon ein bisschen gestolpert, äh, weil ich das eben noch nicht im täglichen Sprachgebrauch habe, das X zum Beispiel. Und äh, ich habe auch eben gehört, als du aus deiner ähm, Jugend erzählt hast, hast du Jugendliches gesagt. Vielleicht kannst du noch mal kurz was mhm. zum Thema Pronomen und Neopronomen sagen.
0: Ja, also ähm, mein Pronomen ist sie, sie im seen". Das ist immer so ein feststehendes Sie, was dann ergänzt wird durch die Endung die äquivalent wäre zu dem, was bei er verwendet wird. Wenn wir über Pronomen reden, dann meinen wir eigentlich meistens das äh, Pronomen in der dritten Person Singular, also das, was wir sagen, wenn wir nicht den Namen einer Person sagen. Im Deutschen gibt es ja klassischerweise für Personen er und sie, für Mädchen gibt es auch es, es ist das Mädchen und in einigen Dialekten äh, wird auch es verwendet. Und äh, es gibt halt Bestrebungen, dass Menschen sich überlegen, okay, wie kann ein neutrales Pronomen geschaffen werden, das nicht abwertend wirkt, weil sehr viele Menschen assoziieren mit S als Pronomen etwas Abwertendes. Am bekanntesten, glaube ich, ist das Xier Pronomen. das geht auf anna Eli Heger zurück und wird inzwischen sehr häufig bei Übersetzungen verwendet, um das englische singuläre Se zu übersetzen. Ähm, Gerade bei vielen Netflix-Serien ist mir das inzwischen aufgefallen, dass das da benutzt wird. Und ansonsten kenne ich aus der ähm, deutschsprachigen Community noch, dass momentan sehr viel Day, äh, dem Deren benutzt wird. Ähm, das ist halt irgendwie eine Eindeutschung von They, dem Englischen. Genau, Sie ist auch nicht so super selten und es gibt noch ein paar andere... Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis sich da irgendwas etabliert hat, was viele Menschen verwenden. Und ich glaube, es wird immer mal wieder Leute geben, die sagen, nee, das passt für mich trotzdem nicht und ich möchte hier irgendwie das und das verwenden. Und ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Das ist ja auch linguistisch interessant.
1: Absolut, es ist total interessant, ähm, aber auch kompliziert. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, an unsere Kinder denken und sagen, okay, wir möchten das gerne beibringen, dann macht es das nicht leichter, wenn wir eigentlich uns alle noch gar nicht festgelegt haben, richtig? Oder wie machst du das? Ist das, also, das ist ja echt, das ist ja, sind ja, ganz schön viele neue Vokabeln dann.
0: Das sind ganz schön viele neue Vokabeln, aber wenn ich mir angucke, wie sehr sich Sprache stetig verwandelt, ich meine, wie viele neue Vokabeln haben wir gelernt, alleine über die Corona-Pandemie. Da gibt so viele <lacht> Sachen, die wir vorher nie im Deutschen benutzt haben. Und PCR. es ist allen einfach, genau, PCR-Test, weiß jeder. Alltagsmaske sonstiges, das sind alles Worte, die sind relativ schnell einfach in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, weil alle sie benutzt haben. Das heißt, je mehr Menschen solche Sachen benutzen, desto einfacher fällt es allen, es zu
2: lernen. Das stimmt. Machst du eine Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht? Weil es gibt ja häufig das Argument, hä, Geschlecht ist doch angeboren, ist doch was Biologisches, ist doch festgelegt. Nein. Was erwiderst du darauf?
0: Ich äh, mache diese Unterscheidung nicht wenn wir von körperlichem oder biologischem Geschlecht sprechen, dann müssen wir uns ja mal überlegen, worüber sprechen wir da. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Kriterien. Die einen sprechen von Chromosomen und sagen, ja, es gibt entweder XX oder XY, mhm. was ein bisschen verkürzt ist. Es gibt auch Sachen wie XX0 oder ähm, XXX. Und Chromosomen sieht man niemandem an. Das ist ein sehr häufiger Fehlschluss. Man glaubt, dass irgendwie so, wenn der Phänotyp das ist, was wir klassischerweise als weiblich bezeichnen, dann heißt das, dass da XX-Chromosomen hinterliegen. Das ist meistens so, aber nicht immer so. Es äh, gibt da durchaus äh, sehr viel Varianz in der Biologie, die immer gerne verschwiegen wird. Und äh, sehr viel davon ist halt, also unser biologisches Kategorisierungssystem von Geschlecht ist hauptsächlich auf Reproduktion ausgelegt. Ne? Da geht es darum, wer kann schwanger sein und wer kann schwängern. Und Dafür hat halt auch der Mensch diese Kategorien erschaffen und es kommt dann zu einer Vermischung mit so sozialen Funktionen und diese Vermischung ist überhaupt nicht gut und würden wir ausschließlich männlich und weiblich nutzen, um irgendwie über Reproduktionsfähigkeit zu sprechen, wäre das ganz wahrscheinlich kein Problem, tun wir aber nicht, sondern wir verbinden damit sehr, sehr viel soziale Funktionen, wir verbinden damit, wie fühlt der Mensch sich, und deshalb halte ich das nicht für sinnvoll, diese Unterscheidung zu machen. Das ist auch einfach im gendertheoretischen Diskurs wird diese Unterscheidung schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht.
1: Jetzt sprichst du in deinem Buch ja von geschlechtsoffener Erziehung, richtig? Ja. Es gibt ja ganz viele weitere Begriffe noch, genderneutrale Erziehung. Ähm, Muscha, du hattest noch, glaube ich, aus dem ähm, Englischen vor allen Dingen auch äh, gendercreative, ne? Genau, genderneutral, sensibel gibt es sensibel gibt's noch, gerecht. Also mir
2: sind sehr viele Stimmt. Begriffe begegnet. Und du bevorzugst das Wort geschlechtsoffen. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was bedeuten diese ganzen unterschiedlichen Begriffe? Meinen die am Ende doch das Gleiche?
0: <lacht> ich glaube, es ist relativ oft das Gleiche gemeint. Ich sage geschlechtsoffen, weil das, was ich vermitteln möchte, ist eine Offenheit für Geschlecht. Ich glaube nicht, dass Geschlecht sich in irgendeiner Form neutralisieren lässt momentan in einer Gesellschaft, in der wirklich alles vergeschlechtlicht wird. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit und es passiert unseren Kindern garantiert, dass ihnen ein Geschlecht zugewiesen wird, egal wie sehr wir uns bemühen, unsere Kinder da offen zu begleiten. Deshalb ähm, bevorzuge ich ja, halt geschlechtsoffen statt geschlechtsneutral und auch geschlechtergerecht oder geschlechtersensibel, ist häufig im Ansatz ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ich mache oder versuche zu machen ähm, und geht eher davon aus, dass Kinder cis sind. Und das ist was, was ich gerne vermeiden möchte. Genau, cis sein heißt, der Mensch hat das Geschlecht, was bei der Geburt auch gesagt wurde. Also Kind wird geboren, hat einen sichtbaren Penis und äh, wird dann einkategorisiert als Junge und sagt dann später, ich bin Junge. Das wäre cis. Würde das gleiche Kind sagen, ich bin Mädchen oder ich bin irgendwie einfach mehr so ich und gar nicht irgendwie Junge und Mädchen, dann würde man von trans und oder nicht binär sprechen.
1: Passiert es oft, dass Kinder, also dass, dass man das schon in so frühen Jahren merkt, merken kann, hat sich das verändert, weil es eher jetzt ähm, ein Thema in der Gesellschaft ist? Was hast du da Erfahrungen gemacht? Oder ist das eher etwas, was man im Erwachsenenalter vielleicht für sich selber feststellt?
0: Mhm. Also sehr viele erwachsene Transpersonen, wenn die auf ihre Biografie gucken, dann sagen die, ich wusste schon sehr früh, dass das nicht passt für mich. Ähm, das ist auch was, was ich auch bei mir sagen kann. Ich wusste sehr früh, dass das für mich nicht wirklich gut passt. Aber ich hatte keine Sprache dafür. Und so geht es sehr vielen anderen Transpersonen, die halt in dem ähnlichen Alter sind. Aber es tut sich ja was. Tatsächlich. Es gibt immer mehr Eltern, die versuchen, geschlechtsoffen, geschlechtsneutral, wie auch immer, ihre Kinder zu begleiten. Und ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit einer Person, die ihr inzwischen volljähriges Kind auch so begleitet hat. Und dieses volljährige Kind ist trans, hat das aber erst irgendwie im Teenie-Alter mitbekommen, eben weil dieses Kind sehr lange sehr viel Offenheit hatte. Und diese offene Begleitung hat dazu halt geführt, dass das Kind sehr in Ruhe sich da erkunden, entdecken konnte und dann irgendwann im Teenie-Alter sehr gefestigt sagen konnte, ich bin trans. Und auch in der Begleitung meiner eigenen Kinder erlebe ich das so. Also mein ältestes Kind hat inzwischen eine sehr feste Meinung zum eigenen Geschlecht. Das ist jetzt achteinhalb und weiß inzwischen sehr klar, was es ist und warum es das ist und fühlt sich da drin sehr wohl und sehr sicher. Und das finde ich halt unglaublich wertvoll.
2: Was würdest du sagen, ist denn das richtige Alter, um mit Kindern über so etwas zu sprechen? Also bist du der Meinung man sollte abwarten bis zum Alter X oder ist das totaler Quatsch? Weil die kommen ja schon in der Kita mit gewissen Begriffen äh, nach Hause, die sie da gehört und aufgeschnappt haben. Und was empfiehlst du sozusagen äh, auch Eltern? Du hast dich ja nicht nur privat damit beschäftigt, sondern auch wirklich wissenschaftlich äh, und im Studium viel damit auseinandergesetzt. Also welche Empfehlung gibst du denn zum Beispiel Eltern wie uns, die Kinder im Kita-Alter haben, was dieses Thema angeht, darüber zu sprechen?
0: Über Geschlechtssprechen ist etwas, was wir von Anfang an tun. Sowieso. Wir sprechen von Anfang an mit unseren Kindern auf vergeschlechtliche Art und Weise. Wir sprechen von sehr klein an äh, mit den Kindern darüber, was es heißt, ein Junge oder ein Mädchen zu sein. Und entsprechend sollte auch das Thema Trans und nicht binär nicht ausgeklammert werden, sondern einfach von Anfang an ein ganz normaler Teil sein des Alltags, der alltäglichen Gespräche. Und es sollte einfach vorkommen in den Büchern, die wir mit Kindern lesen, in den Serien, die wir mit Kindern gucken, in den Spielen, die wir mit Kindern spielen.
1: Ich finde es total spannend, weil bei uns zu Hause es zum Beispiel so ist, dass Geschlecht ganz selten ein Thema ist, weil es eben eigentlich etwas ist, was mich sehr umtreibt, die Frage, so wie macht man es jetzt richtig? Und ich merke, dass ich so ein bisschen in so eine Vermeidungshaltung verfalle und halt möglichst oft sage, naja, das Kind und eben nicht der Junge oder das Mädchen. Und ja, da so fast so ein bisschen ausweiche, und mein Kind das bisher auch noch nicht so aktiv selber angesprochen hat. Und jetzt habe ich schon fast ein bisschen Angst, dass ich so ähm, das, den Moment verpasst habe, sozusagen über Geschlecht und G Geschlechtsidentitäten mit meinem Kind zu sprechen. Gut, der ist jetzt drei. Ne? Und andererseits habe ich manchmal das Gefühl, ich denke, okay, ich könnte mich jetzt mal mit ihm hinsetzen und versuchen, das zu erklären. Hab aber gleichzeitig das Gefühl, er würde das noch gar nicht verstehen. Also Ich glaube, dass ihm das ähm, Konzept Geschlecht noch gar nicht so richtig präsent ist. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass ich das so oft ähm, vermeide, dass er zum Beispiel ganz oft auch falsche Pronomen verwendet, wenn er Menschen beschreibt. Also das Mädchen ähm, hat Hunger, er isst ein Eis. So, ähm, Genau, das glaube ich kommt da so ein bisschen her. Und ich glaube, wenn ich ihm sagen würde, naja, es gibt eben mehr als nur zwei Geschlechter, dann würde der schon fragen, was ist denn überhaupt Geschlecht? Und dann würde es mir schon wiederum fallen, das so richtig kindgerecht zu erklären. Hast du da einen heißen Tipp für mich? <lacht> äh, der heiße
0: Tipp ist, es geht gar nicht darum, irgendwie sehr gezielte Aufklärungsgespräche zu haben, sondern es geht darum, ähm, ja, zum Teil auch das zu machen, was du schon machst, nämlich neutral zu sprechen. Es geht darum den Kindern einfach diese Möglichkeiten zu zeigen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Kinderbuch, das heißt »Von den Sternen am Himmel zu den Fischen im Meer«. Da drin verwendet das Kind halt immer wechselnde Pronomen zwischen er und sie, hin und her wechselnd. Und das ist halt ein Kind, das nicht weiß, ist es ein Junge oder ein Mädchen. Und spätestens, wenn das Kind im Kindergarten ist, wird es ja konfrontiert mit »Es gibt Jungen, es gibt Mädchen« und wenn es Glück hat, dann wird es auch damit konfrontiert. Es gibt aber auch mehr als nur Jungen und Mädchen. Und mhm. ja, das ist was, was man den Kindern einfach nebenbei vermitteln kann. Das ist wirklich nichts, wo man sich hinsetzen muss und komplizierte Gespräche führen muss, sondern wo man es halt ja, offen hält. Wo ich also zum Beispiel, was ich auch als Beispiel drin habe, ist dieses Einkaufen gehen mit Kindern für Kleidung. Kleidung ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft benutzt wird, um Geschlecht zu markieren. Und gerade wenn man sich Kinderkleidung anguckt, ist das oft ähm, sehr, sehr, sehr stark unterschiedlich, was Jungen angezogen wird und was vermeintlich Mädchen angezogen wird. Und wenn wir dann mit unserem Kind in so einen Laden gehen und sagen, hey, such dir mal einfach was aus und gar nicht irgendwie zu der einen oder der anderen Seite hinsteuern, sondern einfach das Kind mal gucken lassen. Bei meinen Kindern habe ich erlebt, die rennen dann immer zu der Mädchenseite, weil da ist es bunt und glitzert.
1: <lacht>
0: ja, aber das ist halt so ein offener Ansatz. Und das ist nicht ein gezieltes Gespräch, sondern das ist immer wieder
1: im Alltag das einfach mit da sein lassen. Jetzt hast du es auch selber schon angesprochen, das Kind geht natürlich dann irgendwie raus und in die Kita. Und ähm, du hast es gerade so formuliert, wenn es Glück hat, erfährt es dann eben auch von mehr als zwei Geschlechtern. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in wie vielen Fällen passiert das? Ich glaube, in nicht ganz so vielen, oder? Und wie geht man als Eltern damit um, das zu kompensieren. Muss man das kompensieren? Kann man das kompensieren? Wie machst du das? Ich
0: glaube nicht, dass wir da was kompensieren müssen. Ich glaube, es tut dem Kind gut, wenn es von zu Hause schon was anderes weiß. Mhm. Wer die Energie hat, kann natürlich da irgendwie mit Kitas ins Gespräch kommen. Ich erlebe aber auch, dass sehr viele pädagogische Fachkräfte sich inzwischen weiterbilden, dass sehr viel ein Umdenken passiert, dass nicht mehr so super stark forciert wird, dieses junge Mädchen sein Natürlich auch abhängig davon, wo wir uns jetzt bewegen in Deutschland. Es ist im städtischen Raum sicherlich schon mehr als auf dem Land. Das glaube ich Aber auch, ich ja. glaube, da ist Bewegung drin. Es gibt auch ja, immer mehr Kinderbücher, in denen das thematisiert wird. Und auch darüber landet das natürlich in den Kitas und in den Schulen.
1: Mhm.
2: Was ich ganz schön finde, ist, dass du auch in deinem Buch schreibst, bei den Leuten, die jetzt Angst haben, man würde da für Verwirrung sorgen oder... Dinge aufstülpen, die dem Kind gar nicht gerecht werden oder ihn in eine oder sie in eine andere Ecke pressen sozusagen. Das sind ja meist die Menschen, die davon überzeugt sind, dass das Ganze binär aufgestellt ist und dass man das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht sozusagen besitzt und sich das auch nicht ändern lässt. Und witzigerweise hebelst du sozusagen dieses Argument ja direkt aus, indem du sagst, wenn ihr davon überzeugt seid, dass es sowieso nur das binäre System gibt, dann braucht ihr doch auch keine Angst haben, dass ich da irgendwas umerziehe oder irgendwas aufstülpe, was nicht dem naturell entspricht sozusagen.
0: Also was auch von vielen Transpersonen, beziehungsweise auch von Menschen, die nicht heterosexuell sind, immer wieder herausgestellt wird, ist ja, ich bin aufgewachsen mit ganz vielen Kinderbüchern, mit ganz vielen Filmen, mit ganz viel Erziehung, die sehr, sehr cis war. Ich habe... Die erste Transrepräsentation, an die ich mich bewusst erinnere, ist die Rocky Horror Picture Show und das ist keine besonders gute Transrepräsentation. <lacht> ich hatte als Kind keine Konfrontation damit und ich bin trotzdem trans und ich bin trotzdem nicht binär. Wenn das so super viel Einfluss hätte, dann gäbe es trans und nicht binäre Menschen nicht. Und es gibt ja immer wieder Umerziehungsversuche, das ist inzwischen in Deutschland das ist verboten. Es ist nicht überall auf der Welt verboten. Es gibt immer noch psychotherapeutische Umerziehung, äh, Konversionstherapien, wo versucht wird, Menschen dieses Geschlecht wieder abzusprechen. Es ist wirklich ein sehr merkwürdiges Argument, dass das Kinder verwirren würde. Es verwirrt Kinder absolut nicht. Ich habe noch kein Kind erlebt, das von geschlechtsoffenem Umgang wirklich verwirrt ist. Es sei denn, es ist schon relativ alt, also so... Wenn sie irgendwie schon die ersten drei Schuljahre hinter sich haben, dann ist das irgendwie sehr, sehr tief schon drin, wenn sie bis dahin noch nie Berührung damit hatten. Aber jüngere Kinder sind davon eigentlich höchstens kurz irritiert und dann nehmen sie es einfach an, weil sie einfach sehr viel sowieso noch lernen. Wer verwirrt ist, sind in der Regel die Erwachsenen.
2: Hast du vielleicht noch ganz konkret, was den Alltag mit Kindern angeht, einen Tipp für Familien, die jetzt im Bekannten- und Freundeskreis nicht unbedingt diese Vielfalt haben. Weil ich finde es ja immer viel einfacher, wenn das äh, selbstverständlich vorgelebt wird, durch den täglichen Umgang mit vielfältigen und vielseitigen Menschen. Wenn das aber nicht vorhanden ist, und mein ganzer Freundeskreis oder Bekanntenkreis besteht nun mal nur aus diesen ganz klassischen Mutter-Vater-Kind-Modellen, dann ist das, finde ich, immer viel schwieriger, das in der Theorie zu erklären, wenn es in der Praxis gar nicht vorhanden ist. Hast du vielleicht da einen Tipp für, für diese Menschen?
0: Ja, also zum einen schon erwähnt, es gibt diverse Medien, in denen es Repräsentation gibt. Nicht nur was Geschlecht und Sexualität angeht, sondern auch was Behinderung angeht, was äh, Rassifizierung angeht. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viel Material. Das ist das eine. Was anderes, was ich auch ganz gerne mache, ist bei den Spielsachen darauf zu achten, dass auch da mehr Repräsentation da ist, als vielleicht im Umfeld vorhanden ist. dass es halt zum Beispiel einen Teddybären gibt, der nicht binär ist und der dem Kind einfach so vorgestellt wird. Meinetwegen, das ist Alex und Alex Pronomen ist Xir oder so. Ne, Das ist ja relativ einfach machbar.
1: Jetzt hast du es teilweise schon ein bisschen angesprochen. So ein anderes, ich sag mal in Anführungsstrichen, kritisches Argument ist ja auch das der Frühsexualisierung. Dass ja viele Menschen, wenn es um Geschlechtsidentität geht... Immer gleich denken, das hat was mit Sexualität zu tun. Ja? Dem ist nicht so. Klär bitte einmal kurz auf. Also,
0: erstmal, dieser Begriff der Frühsexualisierung, das ist ein rechter Kampfbegriff. Der ist auch schon Asbach uralt. Äh, der ist nicht neu. Und ähm, der wird halt immer wieder hochgeholt. Und das ist was, was wir beobachten können, generell in allen möglichen Diskursen rund um Sexualität und Identität. Das heißt, auch wenn wir zurückgucken in die 80er Jahre, wo das bei Homosexualität andauernd ein Thema war, dass angeblich alle Homosexuellen pädophil seien, ist sehr anstrengend, dass das immer noch gemacht wird und auch immer wieder funktioniert, erstaunlicherweise. Ist ja auch verständlich, denn wir alle wollen unsere Kinder beschützen. Und wenn dann jemand sagt, oh, uh, das ist ganz gefährlich, das sexualisiert die Kinder, das ist ganz, ganz gefährlich, denn geht man erstmal in Angsthaltung und Angst macht verschlossen. Wer ängstlich ist, ist nicht mehr offen für Dinge. Es geht beim Thema Geschlechtsidentität wirklich nicht um Sexualität, so gar nicht. Ich sage ganz gerne, es äh, geht darum, als wäre wir ins Bett gehen und nicht darum, mit wem wir ins Bett gehen. Es ist auch ein Thema, mit dem Kinder sowieso beständig konfrontiert werden, denn Kinder werden konfrontiert mit Mädchen, mit Jungs. In jedem Kinderbuch, in jedem Film gibt es diese zwei Kategorien und Kindern, denen es nicht schadet, diese zwei Kategorien zu erfahren, denen schadet es auch nicht, wenn sie hören und es gibt auch viele andere Geschlechter.
1: Ganz genau und deren Geschlechtsidentität noch gar nichts über äh, sexuelle Orientierung oder sonst was aussagt, sondern das sind einfach zwei Paar verschiedene Schuhe. Ja. Yeah.
2: Du schreibst auch in deinem Buch, dass sich ja, also das ist ja auch offensichtlich, dass sich dieses binäre System ja durch unsere ganze Welt zieht, durch den ganzen Alltag. Wir müssen uns nur die Werbung anschauen, Produkte im Supermarkt etc. Aber natürlich auch in der Schule, wenn wir jetzt über das Beispiel Sportunterricht oder Schultoiletten sprechen. Was wäre denn deine Idealvorstellung, wie das Ganze aufgestellt sein müsste, damit sozusagen alle Menschen, alle Kinder, alle Jugendlichen in der Schule sich gut aufgehoben fühlen und sich nicht in dieses binäre System reindrücken lassen müssen. Wäre das dann sozusagen ein dritter Raum oder was wäre so dein, wenn du das wünschen könntest, deine perfekte Lösung?
0: Meine Idealvorstellung sind tatsächlich Einzelkabinen für alle, die halt genau wie die Toiletten zu Hause, die Toiletten im Zug oder sonst was Unisex-Toiletten sind, auch was Umkleiden angeht. Ich weiß, dass viele Kinder, gerade auch äh, viele Jugendliche, ganz große Probleme haben mit diesem gemeinsamen Umziehen. Und das hängt nicht nur davon ab, ob das zu ihrer Geschlechtsidentität passt, in welche Umkleide sie laufen müssen, sondern es hängt auch von diesen Gruppensituationen ab, die für viele sehr belastend sind. In einer Zeit, wo sie sich mit sich selbst noch sehr unsicher sind und wo sie selbst erst lernen müssen, diesen neuen, sich verändernden Körper irgendwie zu akzeptieren. Und wenn es einfach Einzelumkleiden für alle gibt, haben wir das Problem gar nicht mehr. Nun, leben wir in Deutschland und in Deutschland gibt es sowas wie Baurechtsvorschriften und Baurechtsvorschriften sagen, es muss diese beiden Optionen geben. <lacht> Weshalb, ja, ähm, solange wir diese baulichen Vorschriften haben, gibt es äh, zum Beispiel den Ansatz zu sagen, okay, das da ist die Toilette mit den Pissoirs, das ist die Toilette mit den äh, Sitztoiletten. Das ist eine Unterscheidung, die vollkommen möglich ist, ohne zu sagen, das geht jetzt nach Herren und Damen.
1: Sondern man kann sich dann eben aussuchen, welche man gerne benutzen genau. möchte, unabhängig vom Geschlecht.
0: Ja, wenn es baulich möglich ist, eine dritte Toilette zu schaffen, dann ist es schön, wenn es die gibt.
2: Besser als nur zwei. Ja. Mhm. Raffner, was ich an deinem Buch so gut fand und warum ich mich auch so gut abgeholt gefühlt habe, ist, dass du immer wieder betonst, dass es um eine bedürfnisorientierte und auch wertorientierte Erziehung geht, was du mit geschlechtsoffen meinst und dass es auch vollkommen okay ist, wenn die Kinder feststellen, sie haben Jungs- oder Mädchentypische Interessen und Vorlieben. Mein Sohn zum Beispiel, ich versuche ihm wirklich die gesamte Palette anzubieten. Wir waren letztens bei einem Kindergeburtstag und das, die Kinder haben sich alle verkleidet und es gab eine Riesentüte mit Kostümen, es gab Superheldenkostüme, Glitzerkostüme und so weiter und so fort. Und äh, ihm wurde direkt das Superheldenkostüm hingehalten. Und ich habe versucht, direkt zu sagen, du kannst aber auch ein anderes nehmen, wenn du willst. Ne? Suchst dir selber aus. Aber er steht total auf Superhelden, auf Fußball. Er findet das total cool. Und ähm, deswegen freue ich mich auch, dass er da so ganz konkret weiß, worauf er steht und was ihm gefällt. Es gibt ja aber auch Eltern, die pressen ihre Kinder da unbewusst rein und merken das gar nicht. Sie, sie, man versucht, also ich verstehe das auch total, mir passiert das ja auch selbst regelmäßig. Man möchte möglichst offen sein, aber in der Hektik des Alltags, die Impulse kommen, man denkt nicht jedes Mal drüber nach, kann das durchaus auch mal passieren. Und selbst dir passiert das natürlich auch in deinem Bekannten- und Freundeskreis und deswegen hast du uns einen richtig schönen Facepalm der Woche mitgebracht. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich habe eine äh, Bekannte, die zwei Söhne hat und äh, mir erzählt hat, wie glücklich sie darüber ist, dass sie eine Jungsmama sei, dass sie ähm, zwei Jungs habe und sie hätte sich das gar nicht vorstellen können mit Mädchen, weil sie selbst ja ein sehr aktiver Mensch sei, sehr gerne Fußball spielen würde. Oh boy! Ich habe sie dann gefragt, ob es ihr selbst auffällt. Sie musste lachen, weil, ja, sie spielt gerne Fußball, sie ist gerne aktiv und ihre Jungs sind das auch. Aber hätte sie Mädchen bekommen, wären die das wahrscheinlich auch, weil Kinder
1: gerne Dinge mit den Eltern teilen. Ja, schöne Geschichte. Vielen Dank. Gibt es sonst noch etwas, Raffner, was du gerne unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie interessiert sind an geschlechtsoffener Erziehung, ähm, interessiert daran sind, eben nicht in Geschlechterklischees zu verfallen, wir haben jetzt heute schon viel gehört, entsprechende Kindermedien, die das Thema ansprechen, selber sprachlich sich ähm, entsprechend auszustatten mit Neopronomen neben den gewohnten Pronomen und ähm, ja, einfach im Dialog zu bleiben und möglichst offen zu kommunizieren. Das sind schon viele Dinge. Fällt dir noch was ein? Denn ich würde sagen, dass wir jetzt mal unser mutti head rausholen geschlechtsoffen
0: Kinder begleiten ist nicht unbedingt, was wir mit Kindern machen, sondern was wir mit uns selbst machen, wie wir uns selbst verändern und wie wir dann unseren Umgang mit den Kindern entsprechend verändern. Es hat sehr viel mehr damit zu tun, uns zu öffnen, als dass wir da bei den Kindern noch irgendwas öffnen müssten, weil die meisten Kinder bringen diese Offenheit mit. Und wir sind es, die diese Offenheit einschränken. Das heißt, die Veränderung ist bei uns und gar nicht so sehr in der konkreten Erziehung.
1: Wir schreiben auf. Uns an die eigene Nase fasse, <lacht> Ausrufezeichen. Also, du hast äh, vorhin schon einen Buchtitel genannt. Hast du noch, hast du hast noch eine Top 10, Top 29. Hast du noch drei <lacht> Bücher vielleicht, die du äh, nochmal kurz zu Protokoll geben möchtest? Oder Kinderserie. Genau. Du hattest vorhin kurz was erwähnt bei Netflix. Ja, genau. Äh, eine
0: Kinderserie, die ich sehr, sehr schön finde, äh, wo es auch einen explizit nicht-binären Charakter gibt, ist Meine Stadt der Geister. Ist, ähm, glaube ich, so ab vier, fünf Jahren durchaus geeignet. Die ist generell, was so Diversitätsaspekte angeht, ziemlich gut gestaltet. Und äh, es macht auch echt Spaß, die zu gucken. Habe ich gern geschaut mit meinen Kindern. Von den Sternen an dem Himmel zu den Fischen im Meer war das, was wir gerade hatten. Mhm. Ähm, ein Buch, was ich sehr schön finde, zu dem sehr, sehr wichtigen Gefühl Wut, ist äh, das Buch Pau und die Wut. Da drin gibt es auch einen Charakter, der einfach keine Geschlechtszuweisung hat. Und ja, dann gibt es noch für Transkinder, beziehungsweise über ein Transkind, speziell das Buch Florian, was relativ neu auf dem Markt ist und was wirklich wunderschön ist, vor allem, weil Florian auch ein schwarzes Kind ist und davon haben wir auch sehr viel zu wenig auf dem deutschen Buchmarkt.
2: Mhm. Ja. Super. Vielen Dank, Ravna. Und ich glaube, für alle, die sich noch weitergehend, tiefergehend damit in, auseinandersetzen möchten, sich informieren möchten, zum einen natürlich können wir da sehr dein Buch empfehlen. Und auch in deinem Buch gibt es noch fortführende Literatur, äh, mit der man sich befassen kann. Und hast du deinen Blog eigentlich noch? Ich weiß, dass du lange darüber gebloggt hast. Gibt es ja noch aktiv oder keine Zeit mehr dafür?
0: Es gibt den Blog noch. Tatsächlich ist da, glaube ich, seit anderthalb Jahren kein neuer Beitrag drauf gelandet.
2: Aber das, was da ist, ähm. ist ja auch lesenswert.
0: Genau, was das da ist, ist halt da, und ich möchte auch definitiv nochmal bloggen, aber momentan ist wirklich privat auch sehr viel Stress.
2: Ja. Alles klar. Cool. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Und wenn ihr da draußen noch äh, irgendwelche Fragen habt, die wir stellvertretend an Ravna weiterleiten sollen, machen wir das natürlich auch sehr gerne. Schreibt uns
1: einfach eine Mail an hi at oboypodcast.com oder natürlich bei Instagram. Da findet ihr uns unter oboy.podcast und könnt uns gerne eine Nachricht schicken oder auch kommentieren. Genau. Und meine letzte Message an euch wäre, habt
2: keine Angst, euch damit zu befassen. Ich glaube, viele, die das so gar nicht kennen, weil sie total konservativ aufgewachsen sind, weil sie in einem total konservativen Umfeld immer noch leben, die haben ganz viele Berührungsängste, einmal in dieses Thema überhaupt einzusteigen. Und ich glaube, wenn diese erste Hürde überwunden ist, und dazu ist das Buch von Raffner einfach ein mega guter Anfang dann werden da schon erste Gedanken irgendwie losgetreten, die total wichtig und schön sind. Und selbst wenn man nicht mit allem übereinstimmt, zumindest ist es ein ganz wichtiger Ansatz, offen zu sein dafür und diese Ängste zu überwinden und sich einfach mal zu informieren und im Zweifel auch mal mit Menschen auszutauschen und nachzufragen. Und das haben wir heute bei dir gemacht, Rafna. Vielen Dank. Danke euch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und
1: ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Tschüss Rafna. tschüss Turit. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
2: Oh boy. oh boy, zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reineke und Mushta Scherzada.